0: Você já parou para se perguntar quantos autistas estão no ensino superior brasileiro? O Censo da Educação Superior de 2018 afirma que são mais de 1.500. Mas será que este número corresponde à realidade? É o que você vai saber nesta reportagem em áudio produzida pelo Introvertendo em parceria com a revista Autismo.
1: Introvertendo, um podcast onde autistas
0: conversam. Os dados mais recentes do Censo da Educação Superior, promovido anualmente desde 1995 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o Inep, afirma que existem 1532 autistas no ensino superior brasileiro. Apesar do número oficial não existe uma forma exclusiva para que as instituições alcancem estes dados, e com isso, cada universidade utiliza seus próprios meios. Entre as apurações institucionais e a publicação dos números pelo INEP, todas as informações são repassadas pela figura do pesquisador institucional. Servidor responsável por preencher os dados do sistema do censo juntamente ao INEP é uma figura presente nas instituições privadas e públicas. Sua responsabilidade também é de assegurar que os dados sejam fidedignos. Além das dificuldades relativas à precisão dos números, o Censo da Educação Superior leva em consideração a quarta edição do Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM, de 1994, ao invés de sua versão mais recente, de 2013. Também utiliza como critério o CID-10. E como consequência, o Transtorno do Espectro do Autismo, o TEA, é subdividido em categorias em atual desuso. Em entrevista, o Inep justificou que o questionário será modificado em 2021. Fora sua importância estatística, os dados do Censo da Educação Superior colaboram na criação e execução de políticas públicas, como o Programa de Acessibilidade na Educação Superior, o Incluir. Mas, sem precisão de dados, a implementação de políticas é prejudicada. Neste sentido, a equipe procurou funcionários de acessibilidade e inclusão em três universidades federais de três regiões do país para saber quais são as dificuldades em torno de saber quantos autistas há em suas instituições. A Universidade Federal de Goiás, a UFG, uma das principais da região centro-oeste do país, não possui o um número exato e confirmado de autistas em seu corpo de estudantes. Os dados do INEP retornaram, em 2018, cinco alunos com síndrome de Asperger e dois com autismo infantil em todas as instituições federais do estado de Goiás. Mas só na UFG de Goiânia estima-se que haja mais de dez autistas atualmente matriculados. Ana Cláudia Antônio Maranhão Sá, atual diretora do Núcleo de Acessibilidade da UFG, afirma que há um desafio institucional. No ato da inscrição, por exemplo, os estudantes identificam suas deficiências. Os dados são repassados para o núcleo, que checa anualmente cada declaração por meio de ligações ou mensagens de e-mail. No entanto, isso é feito de forma sistematizada apenas nos últimos anos, quando a instituição passou a ter cotas para pessoas com deficiência. A esperança é que, em breve, os dados sejam mais precisos. Ana afirmou que, para isso, procurou a Diretoria de Gestão Técnica da Universidade a qual, por sua vez, solicitou dados para o Centro de Recursos Computacionais, o Cercomp. As planilhas geradas demonstraram diferenças em três diferentes pontos da matrícula dos estudantes. Confirmação da matrícula online, matrícula presencial e atendimento pelo núcleo no sistema de cotas. Por isso, solicitou uma customização do sistema prevista para até o final de 2019. Hoje, os gráficos ainda são confusos. Os dados referentes a estudantes com deficiência são divididos em cinco categorias, parte delas genéricas, entre elas deficiência intelectual e não informado barra não especificado. Membros do núcleo acreditam que os estudantes autistas possam estar distribuídos, sem maiores critérios, nas duas categorias. Além do autismo, o diagnóstico de altas habilidades envolve problemas parecidos.
1: Ainda as universidades estão caminhando, estão começando a, a ter o, uma realidade, que esses alunos eles estão tendo o acesso, no entanto, os diagnósticos muitas vezes não são fechados corretamente. Além de não estar, estarem fechados corretamente, tem muitos que não acionam o sistema, por exemplo, do núcleo de acessibilidade. Acaba colocando a UFG né, como exemplo, acaba que nós desconhecemos esse aluno que está dentro da universidade, no entanto, a gente não consegue dizer exatamente quem ele é. Porque ele não nos procura, ele passa, às vezes, despercebido pelo sistema e onde ele poderia estar assistido pelo núcleo, onde esse, aluno, esse estudante ele tem sofrimento, ele tem dificuldades, no entanto, ele fica lá dentro da unidade acadêmica dele sem acionar o núcleo por desconhecimento da unidade, do professor e assim por diante. Então, nós faltamos muito ainda, temos muito que caminhar em relação a números e eu fico incomodada, eu acredito que esses números eles devem ser divulgados e corretamente. Porque só no momento que ele for divulgado e corretamente nós conseguiremos... É, Trazer políticas para esse público que nós temos que atender, sem dúvida alguma.
0: Questionada sobre as razões pelas quais o Inep divide em autismo infantil e síndrome de Asperger, ao invés dos três graus do TEA proposto no dsm 5 Ana foi cautelosa.
1: Porque eu penso que o Inep, como um órgão grande, ele não, não chega nele a especificidade. E eu fico em dúvida se a, a pessoa tiver a oportunidade de entrar num site lá e ele mesmo se autodeclarar, se ele estará fazendo isso é, corretamente, por falta de informação. Às vezes é, o próprio indivíduo ele não tem a informação da especificidade. né
0: o INCLUIR, Núcleo de Inclusão e Acessibilidade da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URCS, não possui precisamente o número de autistas presentes na instituição. Em entrevista, a psicóloga Camila Menezes Ferreira Guerreiro afirmou que dois estudantes eram acompanhados pelo núcleo e um deles não está mais com a matrícula ativa.
2: Bom, primeiramente, a universidade não dispõe de um mapeamento geral dos estudantes com deficiência que nela ingressam. Né? O que acontece, é o que a gente tem registro na universidade é do número de cotistas, né? de pessoas com deficiência, das pessoas que entram por cotas. Né? Mas isso não é de responsabilidade do nosso setor. É, o que a gente pode estar tá te informando aqui é o número de pessoas com deficiência atendidas pelo Incluir. No caso do autista, por exemplo, né, que chegam até nós, que é uma demanda espontânea, eles nos procuram. Então, no caso do autismo especificamente, nós temos duas pessoas com TEA que foram atendidas pelo nosso setor. Sendo que uma não está estudando mais, né? Trancou o curso e o outro continua estudando. Primeiro é importante esclarecer a perspectiva de atuação, né? Do Incluir na URGS na educação superior. Nossa perspectiva de atuação é de assessoria. Como a gente parte do modelo social de deficiência, né? Em que o ambiente que... Está, é, oferece barreiras para a pessoa com deficiência e não deixa ela em condições de igualdade com as demais então a gente trabalha é, com a perspectiva inclusive de acessibilidade como sendo uma responsabilidade da universidade como um todo né?
0: Como assessoria o foco do Incluir tem sido em promover eventos de capacitação e rodas de conversa sobre deficiência além da assistência estudantil em termos de autismo, Camila contou que o estudante é ouvido para que seja identificadas as suas diferenças e, com a participação do aluno, o incluir promova estratégias de acessibilidade. Também são reunidos professores e coordenações de curso conforme as situações. Os dados do Censo da Educação Superior 2018 retornam mais de 25 estudantes autistas nas instituições federais do estado do Rio Grande do Sul, Conforme a classificação do INEP, são 15 dentro do chamado Autismo Infantil e 10 na categoria Síndrome de Asperger. Camila observou que não foram identificadas barreiras institucionais na chegada dos estudantes ao incluir.
2: Não, nós não identificamos nenhuma barreira institucional, não. Muito pelo contrário, a gente acha que o acesso até o nosso trabalho é bem claro, né, e até de fácil acesso.
0: O norte do país, estatisticamente, é o que possui o menor número de autistas. Em todo o estado do Pará, são classificados apenas dois estudantes nas instituições federais com autismo infantil e nenhum com Asperger. No entanto, apenas no campus Belém da Universidade Federal do Pará, a UFPA, são assegurados mais de 25 estudantes diagnosticados. Quem garantiu foi a psicopedagoga Rosilene Prado, coordenadora da equipe de Transtorno do Espectro Autista e Deficiência Intelectual da Coordenadoria de Acessibilidade, a Coacess. Segundo Rosilene, o acesso mais próximo da equipe são dos estudantes que entraram pela política de cotas.
3: Mas alguns testes querem disputar normalmente, ou pela escola pública ou lá pela ampla concorrência. Porque tem famílias né, que não cabem aqui nessa, nesse grupo de escola pública. E aí alguns se identificam, outros não. A maioria não se identifica. Aí o que acontece? É que, acontece, né? é que esse, esse, esses alunos, os que entram pela cota, imediatamente, quando eles habilitam, a gente já tem informação, nós vamos para lá fazer o acolhimento. Uhum. Né? E dá todas as orientações, chamar para entrevista. Né? Os que não entram pela cota, então, é quando a gente faz muita campanha junto às ONGs, junto à, à mídia, é, dentro da instituição, somente pegando 2 de abril e 18 de junho, né? Uhum, que eu já, as, né? São as datas específicas do time. Então, a gente faz ampla divulgação. Nessa ampla divulgação...
0: Aparece um outro.
3: Aí, ai, um colega, né? Olha, acha que aquele aluno é estranho, o professor, e sinaliza pra gente... E a gente então faz né, toda a aproximação, porque a gente entende que só vim para cá se ele tiver interesse. A gente faz, tem esse respeito, se ele não quiser ser atendido.
0: A autodeclaração, de certa forma, é um ponto crítico na identificação do número real de autistas no ensino superior brasileiro. Envolve uma série de questões, incluindo o fato de alguns autistas que não se veem como pessoas com deficiência até parte dos laudos médicos, os quais, geralmente alinhados com o CID-10 e não com o DCM-5, não especificam o grau do T. Uma
3: coisa que a gente fez um trabalho, Thiago, quando eles chegaram aqui, muitos não sabiam nem o que era esse movimento que eles faziam. Ah, Por que pulavam em alguns casos? E eu fui dizer para eles: essas estereotipias, né, os movimentos vão pôr, eles é importante para vocês sinalizarem para os seus pares né, que você tem alguma coisa incomodando ou que, num sentido muito emocional, muito agitado, vai te fazer estereotipar, mas que isso significa que você também precisa do movimento para se organizar, organizar as ideias, o pensamento para poder falar. Eles não sabiam.
0: Apesar das dificuldades, Prado conseguiu detalhar e listar, conforme o atendimento de todos os seus estudantes, suas comorbidades. Entre elas, a dislexia, epilepsia, gagueira e transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. As maiores barreiras enfrentadas por estes estudantes, segundo sua avaliação, são atitudinais, arquitetônicas e metodológicas. Diante das tensões que envolvem os subdiagnósticos, é difícil afirmar se o Censo de Educação Superior conseguirá ser mais verossímil a curto prazo, mas ainda há passos possíveis de serem encaminhados pelas universidades. Os profissionais fixos dos núcleos de acessibilidade, como realidade recente, precisam também encarar a novidade do autismo como deficiência. Criar pontes entre os órgãos e os estudantes em suas unidades acadêmicas é fundamental, a figura do pesquisador institucional também, de certa forma, precisa dialogar mais frequentemente não apenas com o sistema de gestão acadêmica, mas as instâncias que diretamente lidam com a temática da inclusão. São pequenos passos, mas pontos fundamentais para que, mais tarde, autistas figurem melhor nas estatísticas e, consequentemente, nas políticas públicas. Esta reportagem, produzida por Tiago Abreu, contou com revisão de Francisco Paiva Júnior e Márcia Lombo Machado. O conteúdo em texto também pode ser lido no site da Revista Autismo e também na edição de dezembro de 2019.